0: 40% Prozent von diesem Straßenmüll, das sind Einwegplastik und Verpackungen. Die Becher, Zigarettenkippen, das sind Kaugummi etc. Und bei Kippen zum Beispiel, das wusste ich auch vorher nicht, die drücken sich ja wirklich in jede Ritze. Das ist extrem schwer, das aus dem Stadtbild zu entfernen.
1: Müll auf den Straßen und in Parks, ein Problem in vielen Städten. Verpackungshersteller sollen sich jetzt finanziell an der Entsorgung beteiligen. Die Zahlen dafür soll eine heute vorgestellte Studie liefern. Wir schauen mal ganz genau hin, was da im Rindstein liegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Jeden Tag gehen wir bei einem Thema ein bisschen in die Tiefe. Und es gibt die wichtigsten News aus NRW für euch. Schön, dass ihr zuhört. Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Wenn er euch trotzdem etwas wert ist, dann zeigt uns das mit ein paar Monaten RP-Abo. Geht auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Wenn man ein bisschen unterwegs ist in Parks und auf Straßen in Nordrhein-Westfalen, dann sieht man leider überall immer wieder ein bisschen Müll rumliegen. Und das bisschen ist vielleicht an einer Stelle ein bisschen, aber wenn man es dann zusammenträgt, dann kommt man natürlich auf gewaltige Müllberge. Dagegen will die Europäische Union was unternehmen und die Bundesumweltministerin Svenja Schulze will ihr dabei gewissermaßen ein kleines bisschen vorgreifen. Darüber spreche ich jetzt mit Jan Drebes aus unserem Berliner Parlamentsbüro. Hallo Jan. Hallo. Es gibt jetzt neue Zahlen zu Müll in Parks und auf Straßen. Ähm, fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie viel Müll liegt denn so rum auf deutschen Straßen und in deutschen Parks?
0: Also man kann sagen, das ist jetzt das Ergebnis einer neuen Studie. Und man hat es auch das erste Mal wirklich erfasst für die Kommunen, dass das so um die 140 Liter pro Einwohner in Deutschland sind. Ganz grob gesagt ähm, ist das eine knappe Badewanne voll. Und äh, das ist das Volumen, also ein Becher ähm, von einem Kaffee, ein äh, Pizzakarton etc., das sind alles relativ große, aber leichte Gegenstände. Und die bringen dann dieses Volumen zusammen.
1: Das ist pro Jahr, ne?
0: Das ist pro Jahr, genau. Und äh, hochgerechnet von einzelnen Städten, die an dieser Studie teilgenommen haben. Das ist äh, sozusagen nicht flächendeckend er, ermittelt worden, sondern einzelne Städte, auch aus Nordrhein-Westfalen, in den unterschiedlichen Größenordnungen haben da mitgemacht. Ähm, Düsseldorf, Köln zum Beispiel, auch Duisburg war dabei. Und auch aus anderen Bundesländern. Und so hat man das zusammengerechnet.
1: Verstehe. Also, ist es ist niemand hingegangen, logischerweise, und hat sämtlichen Müll in Deutschland in einem Jahr gezählt und gewogen und gemessen, sondern einzelne Städte haben geguckt und dann wurde hochgerechnet, was ist das eigentlich aufs Jahr und pro Bürger gerechnet.
0: Ja, genau. Und man wollte jetzt einfach mal feststellen, nicht nur wie viel fällt da an, sondern auch, was sind die Kosten für diese Kommunen, um das, um den Müll zu entsorgen. Und da ist man auf die Zahl gekommen, dass das rund 700 Millionen Euro im Jahr sind, um Parks und Straßen eben von Kippen, von diesen tückeo und so zu reinigen. Und äh, das hat man gemacht, weil es jetzt eine, einen Plan der EU gibt, dass man die Verpackungshersteller, also die Hersteller zum Beispiel von Zigarettenpackungen verpflichten will, dass sie sich künftig an diesen Kosten beteiligen, an diesen Entsorgungskosten und die haben sich bislang dann immer auf den Standpunkt gestellt und gesagt, naja, wir wissen ja gar nicht, wie viel Kosten da anfallen und deswegen könnt ihr uns jetzt auch nicht verpflichten, da mitzumachen. Und das hat man mit dieser Studie jetzt eben beenden wollen, diese dieses Gegenlobbying sozusagen.
1: Verstehe. Also mit anderen Worten, die Europäische Union sagt, der Müll, der anfällt, daran sollen sich die ursprünglichen Erzeuger, nämlich die Hersteller dieses Mülls sozusagen, die Verpackungshersteller, auch beteiligen an den Aufräumarbeiten praktisch. Und jetzt geht es eben darum, Daten zu finden, um herauszufinden, was die eigentlich dann an Geld an den Staat zahlen müssten.
0: Genau, also an den Kosten für diese Aufräumarbeiten beteiligen und das hat man jetzt mit dieser Studie getan. Das bedeutet, man kann jetzt tatsächlich sagen, die Entsorgung von Zigarettenkippen in Deutschland kostet pro Jahr für die Kommunen 225 Millionen Euro. Bei den Kaffeebechern sind es 120 Millionen Euro und so weiter. Man hat es sehr detailliert da. Und man kann jetzt dann eben sagen, dieses Geld soll bei den Kommunen nicht mehr alleine anfallen, sondern eben auch von den Herstellern dieser Verpackung mitgetragen werden. Dadurch entlastet man die Kommunen und je nach Kommune dann eben entweder will man dann Mehrwert für die Bürger schaffen, indem durch die Einsparung dann zum Beispiel die neue Kehrmaschine gekauft werden kann, die dann den Müll besser aufsammelt oder mehr Papierkörbe in Parks, weil die vielleicht mit den sommerlichen Grillfesten überfordert sind. Oder, und das ist dann der andere Strang sozusagen von Leuten, die das fordern, zum Beispiel der Steuerzahlerbund, die sagen, wenn ihr jetzt da bei den Kosten spart, dann müsst ihr entweder die Gebühren für den Müll senken oder an anderer Stelle eben für Entlastung beim Bürger finanzieller Art auch sorgen und könnte das jetzt nicht als Mehreinnahmen beim Fiskus einstreichen.
1: Ist denn bei dieser Studie auch ein bisschen was rausgekommen darüber, wie der Müll so zusammengesetzt ist und was das kostet, den so aufzusammeln? Also was ist denn der teuerste Müll und was ist der Müll, der am meisten anfällt in Deutschland?
0: Ja, Also man kann schon sagen, dass 40 Prozent von diesem Straßenmüll, also alles, was im Gebüsch landet, was auf der Straße liegt oder in Parks, das sind 40 Prozent sind dieses Einwegplastik und Verpackungen. Also das sind die Becher, das sind Zigarettenkippen, das sind Kaugummi etc. Und bei Kippen zum Beispiel, das wusste ich auch vorher nicht, ist das ein Riesenproblem mit den Filtern. Man denkt ja, die sind jetzt irgendwie aus einem bestimmten recycelbaren Papier oder was auch immer hergestellt. Das ist aber zum Großteil auch Plastik, Kunststoff. Und die drücken sich ja wirklich in jede Ritze. Das ist extrem schwer, das alles sozusagen aus dem Stadtbild zu entfernen. Hm. Verursacht hohe Kosten. Also 40 Prozent sind diese, dieses, ist dieser Einwegmüll. 50 Prozent sind ähm, dann aber von dem Volumen wohlgemerkt gerechnet. Äh, Grünabfälle, also das ist dann das Laub, ähm, das ist der Straßensplitt und äh, Sand vom Winterdienst. Und Volumen, muss man sich jetzt mal vor Augen führen, ähm, ist dann natürlich was völlig anderes als das Gewicht. Ähm, ein Becher ist groß und leicht, ein Sandkorn ist klein und schwer in der Masse, jedenfalls dann sehr schwer. Und insofern muss man da aufpassen, mit was da gerechnet wird. Aber so setzt sich dieser Müll zusammen.
1: Hm. Es hört sich ja erstmal irgendwie ganz harmonisch an, dass die Umweltministerin auch zusammen mit dem Verband kommunaler Unternehmen darangeht und sagt, wir gucken uns jetzt mal an, dass wir wirklich Zahlen haben, die dann belastbar sind und dann anschließend zahlen irgendwie die Verpackungshersteller das, was sie zahlen sollen. Mir schwant aber irgendwie, als ob es ganz so einfach dann doch nicht sein wird, oder? Wo denkst du denn, wird es da noch Konflikte geben?
0: Nein, natürlich werden die Hersteller alles versuchen, dass sie sich da rauswinden können. Und da kommt es jetzt natürlich dann auf die Union an, auf die Europäische Union. Die will bis Jahresende einen Leitfaden herausgeben, der dann eben die Nationalstaaten dazu bringen soll, dass sie dann dieses Recht umsetzen. Und weil genau das droht, weil ja solche Konflikte dann wirklich erst losgehen, wenn sozusagen dieser Leitfaden los davor liegt und dann die, die Verbände und die Unternehmen, die Industrie dann dagegen vorgehen will, will dem jetzt die Umweltministerin Schulze vorbeugen und will jetzt schon mal das Gespräch mit den Herstellern in Deutschland suchen, also auf nationaler Ebene, um dann ähm, solche Konfliktlinien sozusagen schon mal vorab zu entschärfen. Das ist ihre, ihre Wunschvorstellung, damit man vielleicht aber halt auch noch Einfluss darauf nehmen kann, manchmal gibt es ja auch vernünftige oder ähm, sinnvolle Einwände aus der aus der Industrie, die jetzt nicht nur darauf abzielen, Geld zu sparen, sondern die vielleicht auch gar nicht so sehr in dem in der Wahrnehmung der Politik sind, äh, die dann gewisse rechtliche Einschränkungen oder so noch mit sich bringen würden. Und ähm, um das zu entschärfen, will man da jetzt an den Prozess schon vorab ran, bevor die EU vorlegt.
1: Na gut, ähm, dann hoffen wir mal das Beste. Herzlichen Dank, Jan bis nach Berlin. Sehr gern. Schauen wir jetzt auf das, was sonst noch gerade wichtig ist. In Nordrhein-Westfalen bleibt es bei der Maskenpflicht im Schulunterricht. Das Oberverwaltungsgericht in Münster lehnte am Donnerstag einen Eilantrag von drei Schülern aus dem Kreis Euskirchen ab, die gegen die Vorschrift geklagt hatten. Die Verpflichtung, auch während des Unterrichts grundsätzlich eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sei verhältnismäßig und erforderlich, teilte das Gericht mit. Gesundheitsgefahren für die Schüler seien nicht feststellbar. Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Teile Kroatiens ausgesprochen. Die Reisewarnung gilt für die beiden südlichen Verwaltungsbezirke Sibenik-Knin und Split-Dalmatien. Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut die Einstufung der Region als Risikogebiet veröffentlicht. Zur Begründung hieß es vom Auswärtigen Amt, in beiden Gegenden gäbe es mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Jetzt müssen Urlaubsrückkehrer von dort sich auf Corona testen lassen und bis zum Ergebnis in Quarantäne bleiben. Innenminister Herbert Reul von der CDU hat sich vor dem Innenausschuss des Landtags zu dem Video eines umstrittenen Polizeieinsatzes in der Düsseldorfer Altstadt geäußert. Wie unsere Korrespondentin Kirsten Bialdiger berichtet, wertet die Polizei weitere Videos aus, um den Hergang zu verstehen. Es gibt nur schon mal eine Einschätzung des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei. Und ähm, das ist aber eine ganz generelle Einschätzung. Die haben gesagt, die Fixierung einer Person mit dem Knie oder dem Schienbein am Kopf sei erlaubt. Aber die Frage eben, ob tatsächlich nur auf dem Kopf gekniet wurde oder auch auf dem Hals, die ist noch nicht abschließend geklärt. Und das äh, sagte der Minister auch ganz klar. Sollte es auf dem Hals sein, dann würde es schwierig, äh, das äh, zu rechtfertigen. Also das widerspricht den ähm, Vorschriften dann schon. Reul gab außerdem bekannt, die Polizei habe den betroffenen 15-Jährigen bereits 15 Minuten, nachdem er aus dem Polizeigewahrsam in die Obhut seiner Eltern übergeben worden war, wieder in der Altstadt gesehen. Er habe sich zudem am Tag darauf bei einem Polizeieinsatz in Düsseldorf-Hassels den Beamten mit nacktem Oberkörper genähert und sie angesprochen. Der Polizei zufolge waren dabei keine Verletzungen zu sehen. Hier im Podcast hatte dagegen ein Sozialarbeiter und Kommunalpolitiker der Grünen gesagt, der Jugendliche sei im Krankenhaus wegen Prellungen behandelt worden. Er hatte die Familie zuvor besucht. Am Samstag soll es in Düsseldorf eine Demonstration gegen Polizeigewalt geben. Ordnungsämter, Bundespolizei, die Bahn und die Verkehrsunternehmen wollen am Montag mit einer landesweiten Großaktion die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren. Sie betrifft den regionalen Bahnverkehr und S-Bahnen, wie das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium am Donnerstag bestätigte. Demnach soll in Regionalzügen und S-Bahnen unter anderem vom Bahnpersonal nach Maskenverweigerern gesucht werden, die dann an acht großen Bahnhöfen Bundespolizei oder Ordnungsamt übergeben werden sollen. So kann dann das Bußgeld von 150 Euro, das seit dem 12. August gilt, auch erhoben werden. 18 Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen sollen noch in diesem Jahr verschönert werden. Das kündigte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst am Donnerstag in Düsseldorf an. Mit dem Sofortprogramm würden unter anderem Treppen, Wände und Böden erneuert, sowie Wartemöglichkeiten, Informationsangebote und barrierefreie Zugänge erweitert. Dafür werden der Deutschen Bahn 5,1 Millionen Euro aus dem Corona-Konjunkturpaket des Bundes zur Verfügung gestellt. Profitieren werden unter anderem Duisburg, Düsseldorf, Düsseldorf-Hamm, Grevenbruch, Krefeld und Wesel. Nach einem massenhaften Antragen von Schülern hat ein Supermarkt in Mörs ein Zutrittsverbot für junge Leute erlassen. Am ersten Schultag hätten mehr als 100 Schüler gleichzeitig in den Markt gewollt und dabei auch Abstands- und Maskenpflicht missachtet, bestätigte die Edeka-Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr am Donnerstag. Seitdem ist zwischen 8 und 14 Uhr für Schüler der Zutritt zu dem Supermarkt tabu. Jetzt wird zusammen mit der Schule nach einer Lösung gesucht. Ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen hat fast 10 Millionen Euro gewonnen. Es sei der zweithöchste Gewinn in NRW in diesem Jahr beim Spiel 6 aus 49, teilte West Lotto am Donnerstag mit. Er hatte seinen Tippschein im Raum Duisburg abgegeben. Es wäre für den Tipper fast noch mehr drin gewesen. Doch weil zwei weitere Spieler in Deutschland bei der Ziehung am Mittwoch ein glückliches Händchen bewiesen, muss er sich den auf fast 30 Millionen Euro angewachsenen Jackpot teilen. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was bewegt euch gerade in NRW? Schreibt mir eine Mail an aufwacher@rp-online.de. Ihr könnt mir auch gerne eine Sprachnachricht per Mail schicken oder per WhatsApp. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes dieser Episode und auf rp-online.de/aufwacher. Ihr könnt mich auch auf Twitter erreichen. Da heiße ich RTLene Pablitzki. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de